0: Wieso sieht dein Bauch so aus, wie er aussieht? Du meinst, dass der so knautschig und so weich und so wappelig ist? Schau mal, ich habe früher 180 Kilo gewogen. Da war ich halt sehr, sehr, sehr viel breiter als jetzt. Und irgendwo muss das Fett ja hin. Und wenn man dann wieder abnimmt, nachdem man sehr, sehr viele Jahre so übergewichtig war, dann kann die Haut nicht mehr mitschrumpfen. Wenn ich mit Sport abgenommen hätte, dann wäre das vermutlich ein bisschen mitgegangen. Aber mein Arzt sagt, Frau Krämer, Sie hätten so viel Sport machen können, wie Sie gewollt hätten. Wenn die Haut einmal so gerissen ist, dann fällt es schwer,
1: dass sie sich wieder zusammenzieht. Hunderttausende Menschen verfolgen das Leben der Influencerin und Buchautorin Jana Krämer. Bis vor acht Jahren bestand Janas Leben aus Essstörungen, Bodyshaming und Selbsthass. Sie wog 180 Kilo, doch sie hat es geschafft, zufrieden und selbstbestimmt zu leben und 100 Kilo abzunehmen. Auch wenn sie heute nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht, lebt Jana mit ihrem Körper im Einklang und darüber spricht sie öffentlich. So wurde Jana vom Mobbing-Opfer zur Mutmacherin. Sie besucht Schulen, um Kinder und Jugendliche bei einem positiven Körperbild zu unterstützen. Und nun hat Jana Kremer ein neues Buch rausgebracht und anlässlich dessen möchte ich heute mit ihr über Mobbing, Essstörungen und über Body Positivity sprechen. Eine DPA Podcast Produktion für Podimo. Mein Name ist Maria Popoff und das ist der Stand der Dinge Kultur. Hallo Jana. Hi. Hallöchen. Also 2016, ne, da hast du ja schon deinen ersten autobiografischen Roman rausgebracht, Das Mädchen aus der ersten Reihe. Darin verarbeitest du ja deine persönliche Geschichte mit den Krankheiten Bulimie und Binge-Eating. Erzähl mal, wie waren so die Reaktionen darauf, gerade 2016, dann sind das ja auch absolute Tabuthemen gewesen.
0: Die Reaktionen auf mein erstes Buch waren... Auf der einen Seite unfassbar schön, weil sich sehr, sehr viele Menschen bei mir gemeldet haben und gesagt haben, das ist mein Leben. Ich fühle mich zum ersten Mal nicht allein. Es ist zum ersten Mal, dass ich das Gefühl habe, es gibt andere Menschen, die dasselbe Problem, dieselben Ängste, dieselben Zweifel und dieselben Sorgen wie ich haben. Und es haben sich aber auch Menschen bei mir gemeldet, die gesagt haben, krass, also für ein Buch ist es ist schade, dass du auf der ersten Seite erst gestört bist und auf der letzten aber es ist eben keine hm. ausgedachte Geschichte. Ich war zu der Zeit gestört. Ich wusste nicht, wie es ist, nicht gestört zu sein. Denn gefühlt war ich mein hm. halbes Leben immer in Diäten.
1: Hm. Und
0: das Krasseste, was ich im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieses Buches hatte, war eine Redakteurin, die ich natürlich bitten wollte, über mein Buch zu schreiben. Und die mir als Antwort, sie war bei einer der größten deutschen Frauenzeitschriften, gesagt hat, ja, also über Magersucht und Bulimie gerne. Diese Erstörungen sind ja wenigstens noch sexy. Aber eine Erstörung, wo man unkontrollierte Fressanfälle hat, wo man mit Scham heulend im Bett liegt, aber wo man immer dicker wird, nee, das lassen wir mal lieber in der Tabuzone. Und oh, allein krank. die Tatsache, dass sie zwei Erstörungen, die im schlimmsten Fall zum Tode führen, als sexy bezeichnet hat, ab dem Moment... Ich habe jedem Menschen, der es hören wollte, jedem Menschen, der es nicht hören wollte, von meiner Essstörung erzählt.
1: Was für eine heftige Reaktion. Wahnsinn. So viele, so viele PatientInnen, die an einer Essstörung in ihrem Leben erkranken und in therapeutischer Behandlung sind, können das nicht einfach so wegtherapieren. Und das begleitet sie auf eine Art und Weise ihr ganzes Leben. Wie hat sich dein Leben verändert, auch seitdem du damit öffentlich bist, aber auch seitdem du dich eben so intensiv auch mit deiner Erkrankung beschäftigst? Für mich war der Schritt an
0: die Öffentlichkeit total wichtig. Früher war ich nicht so gut, Dinge für mich selbst nur zu machen. Und ich habe mich damit so ein bisschen ausgetrickst, dass ich öffentlich gesund geworden bin. Warum? Seit was über sechs damit? Jahren poste ich alles, was ich esse, auf Instagram. Das ist danach manchmal kalt, aber inzwischen habe ich diesen Perfektionismus-Bild vollkommen abgelegt. Es sieht scheiße aus, aber schmeckt lecker. Und ich möchte einfach zeigen, wir sterben nicht, wenn wir ähm, Kohlenhydrate nach 18 Uhr essen. Und ich finde es halt so wichtig, darüber aufzuklären, dass Essen Genuss sein sollte, dass Essen ja echt inzwischen sogar für mich die schönste Sache überhaupt ist. Und dieser Schritt an die Öffentlichkeit hat mir so gut getan, weil plötzlich dieses Doppelleben weg war. Es gab nichts mehr, wofür ich mich irgendwie, wo ich, wo ich ertappt werden konnte, wo ich enttarnt werden konnte. Und das hat mir unglaublich gut getan und diesen Druck genommen. Und ich bin mit so vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Ich durfte an so vielen Podiumsdiskussionen teilnehmen, mit so vielen Psychologen, Psychologinnen sprechen. Und ich gebe zu, wann immer mir jemand mit ja, ich habe ehemalige Patientinnen, die es gestört waren, habe ich nicht gelächelt und habe innerlich die Augen verdreht und dachte, geh mir weg mit Heilung, das geht gar nicht. Ich will einfach nur Disziplin, Kontrolle und Zwang. Ich will es nur im Griff haben. Ich will nur die Kontrolle haben. Und heute, ja, ich kann wirklich sagen, sie hatten alle recht, ich habe mich geirrt. Es ist heilbar und das ist halt, ich liebe es, mich geirrt zu haben.
1: Ja, klar. Du erzählst ja von dem unglaublich großen Zuspruch ne von Menschen, mhm. die dir eben seitdem, jetzt seit so vielen Jahren schon schreiben, ey, ich erlebe das genauso. Und das bestärkt mich so sehr auch in meinem eigenen Prozess, dass du so offen darüber redest, wie schwer es auch manchmal ist, aber wie ja. toll das Leben eben auch ist. Ähm, wie sind denn die negativen Reaktionen und auch Kommentare? Wie gehst du damit um?
0: Also negative Kommentare gibt es gar nicht mal so sehr zu meiner Offenheit. Da gibt es dann manchmal nur Menschen, die dann einfach schreiben, es ist jetzt irgendwie plötzlich alles so relevant, dass man es ins Netz stellen muss. Ja, es gibt auch Dinge, die man nur mit sich ausmachen sollte. Aber das sehe ich halt komplett anders. Deswegen, das pff, sonst hm. doch schreiben. Meine Güte. ne? Also vermutlich sind das genau die Menschen, die sich wünschen würden, über ein Thema, das sie die ganze Zeit beschäftigt, mit jemandem reden zu können. Ne? Jeder Kommentar sagt am allermeisten über die Person aus, die ihn schreibt. Aber Ansonsten sind es halt häufig so negative Kommentare, so einfach auf den Körper bezogen. Ne? Ja, ist ja schön, dass du jetzt 100 Kilo abgenommen hast, aber du solltest mal über eine Operation nachdenken, es sieht einfach ekelhaft aus. Oder dass mir Menschen dazu raten, ähm, ja, ich sollte doch jetzt lieber nur weite Klamotten tragen, weil es eine widerliche Zumutung wäre, mich so sehen zu müssen. Oder ja, also... Alles immer nur aufs Äußerliche bezogen.
1: Der Zuspruch ist ja auch einfach mehr, ne? als ja. die Leute, die da schreiben und sagen, wow, so das, äh, du bedeutest mir so viel. Ich bin selber nochmal durch deine Kommentare gescrollt und es sind so viele, dass man ja gar nicht bis zum Ende so ankommt. Findest du, manchmal ist das Internet auch eine rosige Parallelwelt? Gerade wenn es um diese Themen wie Körper geht, aber auch ähm, bei dem Thema, auf das ich gleich noch zurückkommen will, äh, deinem neuen Buch und das äh, ist eben als 39-jährige Frau, die ungeküsst ist, gar nicht immer schlimm sein muss. Findest du, das Internet ist da so eine Parallelwelt? Parallelwelt und ähm, im Alltag sieht es anders aus oder umgekehrt?
0: Inzwischen hält es sich echt die Waage. Ich finde, das Internet ist eine fantastische Parallelwelt. Man muss nur ein bisschen aufpassen, wen man sozusagen in sein Wohnzimmer einlädt. Du guckst ja auch zu Hause. Hey, mit wem möchte ich Zeit verbringen? Wer tut mir gut? Und genauso sollte man das im Internet auch machen. Man sollte die Menschen, die einem nicht gut tun, die einem ein schlechtes Gefühl geben und die einen so, ich sag mal, nur klein machen, um sich selbst größer zu fühlen. Einfach gnadenlos entfolgen,
1: gnadenlos verbannen. Ich erinnere mich noch an die Zeit als der Schulhof der Ort war, wo es keine Parallelwelt gibt. Ich meine, wir beide sind auch noch mit einem Schulhof ohne Internet aufgewachsen. Aber auch heute ist es so, ne? das, was äh, bei WhatsApp steht, bleibt irgendwie auch, mhm. wenn man dann eben doch noch das Schulgebäude äh, betreten muss. Und du machst das. Du besuchst Schulen. Ähm, was besprichst du mit Kindern und Jugendlichen dort?
0: Ich bin an Schulen in ganz Deutschland unterwegs, weil ich über Essstörungen aufkläre, weil ich über Mobbing aufkläre, weil ich mit meinem besten Freund Bartomee gemeinsam Konzertlesungen veranstalte. Wir lassen mein allerersten Roman mit seiner Musik verschmelzen und laden die Schülerinnen und Schüler in unser Leben ein. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, du hast es gerade gesagt, wir sind noch nicht so digitalisiert aufgewachsen, wie es den Jugendlichen heute zugemutet wird. Bei uns war es schon nicht einfach, aber wir haben uns mit unserer Klasse verglichen. Wir haben uns mit einer Handvoll Menschen verglichen. Heute, der Druck geht von der ganzen Welt aus. Und ich finde, je mehr diese Welt in diesem Wahnsinn versinkt, desto mehr sucht man nach irgendetwas, was Halt gibt. Nach irgendwelchen Aufgaben, Challenges, die man irgendwie erledigen kann, wo man so einen Haken hintersetzen kann. Und inzwischen ist es an den Schulen so, dass ich von 12-, 13-Jährigen angesprochen werde, die mir sagen, "Hey Jana, ich weiß, Du bist ungeküsst. Ich weiß, du hast keine sexuellen Erfahrungen, aber darf ich dir trotzdem was erzählen? Ich bin sehr offen und ich bin dankbar, dass die Schülerinnen und Schüler mir gegenüber sehr offen sind. Und wenn ich dann höre, dass zwölfjährige Mädels die erste Challenge haben, bis zu den Sommerferien ihren ersten Kuss zu bekommen... Und bis zu den Herbstferien ihre Jungfräulichkeit zu verlieren, das Ganze filmen müssen, um es den anderen zu beweisen, kriege ich das blanke Kotzen. Ich finde mhm. es unfassbar, was für eine Übersexualisierung dort stattfindet. Und dass schon in der fünften Klasse bei den WhatsApp-Gruppen diese kleinen Pornosnippets geteilt werden. Sodass neulich ein Junge zu mir gekommen ist und der gesagt hat, Herr Jana, ich kann nicht so lange wie die in den Filmen. Alle machen sich darüber lustig. Und da bin ich einfach fassungslos, und weiß auch noch so gar nicht, wie da die Lösung sein kann. Was muss passieren, dass diese Vergleiche mit Fake aufhören? Mhm. Das ist halt der Wahnsinn, der da auf uns zurollt. Und wo viele Lehrer tatsächlich leider auch verständlicherweise mit den Schultern zucken und sagen, wir haben einen Bildungsauftrag. Mhm. Wie sollen wir all das handeln? Die haben ja auch nur 24 Stunden pro Tag. Und da muss ganz viel passieren. Der Druck wird mhm. immer größer. Die Erwartungen werden immer krasser. Es ist einfach so viel. Es ist einfach ein Überfluss von Input, wo dir ständig gesagt wird, du musst dich hier optimieren, du musst dich da optimieren. Du bist nicht schlank, reich, glücklich, reichweitenstark. Inzwischen, die vergleichen die Followerzahlen. Was für ein mhm. Wahnsinn. Was für ein Wahnsinn. Da zerbrechen Freundschaften, weil plötzlich Bilder nicht geliked werden. Ich war live dabei. Ich stehe fassungslos daneben und ich weiß, wie sehr damals, was in der Schule passiert ist, für mich die Welt war. Ich dachte, okay, das ist jetzt, was alle Menschen beschäftigt. Dabei war es nur so ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Mhm.
1: Mehrgewichtige Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, so wie du, werden ja auch oft mit Hass und unglaublicher Häme übersät. Zum Beispiel die Grünpolitikerin Ricarda Lang, die von einigen eben nicht mal wegen ihrer Politik, sondern wegen ihres Aussehens angegriffen wird. Und solche Angriffe gibt es eben häufiger gegen Frauen als gegen Männer. Was sagst du denn, Jana, woran liegen diese Ursachen von diesem ständigen Bodyshaming eben auf Körper und ja, wie aber auch Menschen sich selber, finde ich, behandeln?
0: Ich glaube, das liegt tatsächlich einfach daran, weil es das Offensichtlichste ist, Das ist so das, Du musst dich nicht sonderlich stark, du musst nicht besonders viele Gedanken in etwas investieren, um eine Meinung zu haben, die leider sehr, sehr viele Daumen nach oben bekommt. Und es liegt leider in uns allen, dass dieser Drang nach Anerkennung nicht nur mit uns selbst das macht, sondern auch uns dazu bringt, diese Anerkennung von anderen bekommen zu wollen, um jeden Preis. Und je krasser die Hate-Kommentare sind, desto mehr Daumen nach oben gibt von Idioten, die klatschen. Und das ist halt der Wahnsinn. Es ist das Offensichtlichste und deswegen wird dort als erstes draufgegangen. Ich glaube, es hm. liegt einfach an der Einfachheit der Menschen in dem Fall.
1: Kommen wir jetzt zu deinem neuen Buch 39 Ungeküsst. Darin schreibst du darüber, dass du mit Ende 30 immer noch keine romantische Beziehung hast. Geschätzt zwei Millionen Menschen in Deutschland haben im Erwachsenenalter auch noch keine oder kaum sexuelle Erfahrungen gemacht, obwohl die meisten von ihnen bestätigen würden, sie würden sich das nämlich wünschen bzw. darunter leiden. Wie ist das denn für dich? Wünschst du dir eine Partnerschaft? Also erstmal glaube ich, dass das tatsächlich gar nicht stimmt.
0: Denn mhm. Ich habe früher auch total darunter gelitten, weil ich wollte so sein wie die anderen. Ich wollte nicht mehr, dass meine Oma mich zu Weihnachten in den Arm nimmt und sagt, "Auch Mädchen, bist du wieder alleine? Du brauchst doch jemanden, der dich versorgt. Ich wollte nicht, wenn ich ins Restaurant gehe, gefragt werden, ah, sie warten noch auf jemanden, oder? Hm. Und ich glaube aber, dass es tatsächlich eher daran liegt, und das hat mein Psychologe sehr, sehr schön gesagt, denn nachdem wir meine S Störung therapiert hatten, hatten wir noch ein paar Stunden über und ich habe dann, weil ich habe die Therapie total genossen, habe dann zu ihm gesagt, ja, müssen wir denn nicht vielleicht noch das Thema Männer angehen? Sie wissen ja, ich hatte noch nie einen Partner. Und er sagte, ähm, aber wer hat denn das Problem, Frau Krämer, die anderen oder sie? Und er hat recht. Ich wollte mhm. es nur, ich habe nur unter diesem Ungeküsstsein gelitten, weil andere mir eingeimpft haben, mit mir stimmt was nicht. Es ist in unserer Gesellschaft wirklich so. Du darfst unglücklich, traurig in einer Beziehung sein, aber du darfst nicht glücklich ohne sein. Ab dem mm. Moment wird dir jede Störung attestiert. Ich weiß echt nicht, warum wir in Deutschland so lange auf Therapieplätze warten. Einmal ins Internet gehen. Wir haben 80 <lacht> Millionen Psychologen, die Ferndiagnosen erstellen können innerhalb Sekunden. Deswegen, es ist einfach dieser unfassbare Druck von außen. Und ich glaube... Es gibt Menschen, die definitiv sich wünschen, dass da jemand ist, der ja, das I-Tüpfelchen auf dem Leben ist. Ich,
1: 100
0: Prozent, das gibt es. Aber ich bin mir auch sicher, dass es viele Menschen, wie zum Beispiel auch mich gibt, die einfach noch nicht bereit dafür sind. Die einfach so, das würde ich zum Beispiel bei mich sagen, ich war so sehr jeden Tag damit beschäftigt zu überleben, diesen ganzen Wahnsinn. Ich habe mich so sehr mit der Essstörung gequält. Ich habe mich so sehr mit meiner Psyche gequält. Ich hatte gar keinen Freiraum für sowas wie die Liebe. Und ich glaube, dass sich jeder Mensch erstmal die Zeit nehmen sollte, mit sich selbst glücklich zu sein und nicht jemand anders zu brauchen, der ihn glücklich macht, der ihn bestätigt. Hey, du bist wunderbar, du bist wertvoll und so weiter. Und ich glaube wenn sich viel mehr Menschen nicht diesem Druck unterwerfen, sie müssen jetzt den ersten Freund, den ersten Kuss das erste Mal oder welche Reihenfolge auch immer haben. Wenn wir das alles mal ein bisschen entspannter sehen würden, hätten wir auch sehr viel mehr glückliche Beziehungen. Denn ich kenne wenig Menschen, die in einer glücklichen Beziehung sind. Ich kenne zum Glück welche, ich glaube auch an die Liebe, aber ich glaube, man sollte sich nicht unter Druck setzen. Nur weil es dieses yeah. Wunder gibt, heißt es nicht, dass es jeder von uns erleben muss. Wir können auch ohne glücklich sein.
1: Beziehungsweise sagen Menschen ja auch immer so oh, Generation beziehungsunfähig dun, dun, dun. und dabei finde ich es total wichtig mal darauf zu gucken, dass das Generationen sind, die unglaublich viele Freundschaften aufbauen, ja. diese übers Internet Fernbeziehungen auch gelernt haben zu halten und darin auch Grenzen und das Schöne und bestimmt aber auch das Schwierige zu finden und ne, diese Beziehungen zu Familien und Freunden auch politisch gesehen zum Beispiel überhaupt nicht abgesichert, nicht rechtlich wirksam und in der Gesellschaft auch nicht anerkannt sind, oder? Wie würdest du das wahrnehmen?
0: Ja, ich, ich habe auch so viele Menschen um mich herum, die so intensive Freundschaften pflegen, die so intensive Beziehungen zu Familie, zu Angehörigen haben und ich würde schon sagen, wir sind sehr beziehungsfähig. Es wollen nur nicht alle Menschen eine romantische Beziehung oder fühlen sich nicht bereit oder was auch immer. Und du hast schon recht, da wird ein krasser Unterschied gemacht. Das eine wird irgendwie unterschrieben, dann ist es was wert, aber das ist ja in Deutschland an vielen Stellen so. Da kann man eigentlich äh, nur Schultern zucken und sich denken, warum ist es eigentlich so? Also wer bestimmt denn plötzlich, was mehr Wert hat?
1: Du hast ja über deine Essstörung schon jetzt länger öffentlich gesprochen. Fühlt es sich jetzt anders an, mit diesem Buch auf Lesereise zu gehen?
0: Mit diesem Buch jetzt auf Book Meets Music Reise zu gehen, fühlt sich nochmal wie ein kompletter Befreiungsschlag an. Also ich verlasse auch jetzt bei diesen Auftritten, noch mal mehr meine Comfortzone. Also ich lade sehr gerne Menschen in meine Comfortzone an. Stell mir jede Frage, die du willst. Die allerwenigsten sind mir zu intim. Aber meine Comfortzone zu verlassen, das ist schon ein anderes Ding. Denn seit meiner Schulzeit wurde ich von einem Lehrer nach vorne geholt und sollte vor der ganzen Klasse mich nicht nur auf die Waage stellen, sondern anschließend meinen BMI ausrechnen und jeden Schritt erläutern. Ich war eine Niete in Mathe und ich hatte große Angst vor der Waage. Danach war die Hölle los auf dem Schulhof. Also danach kannst du dir vorstellen, ich war das Opfer. Und ähm, seitdem habe ich es vermieden, vor anderen Menschen zu sprechen. Immer so, ich war diejenige, die am Projektor die Folien ausgetauscht hat. Und deswegen wird das jetzt eine absolute Herausforderung für mich. Aber inzwischen traue ich mir das zu. Ich bin aufgeregt wie sonst was, aber ich bin gespannt, was sich an diesen Abenden entwickeln wird. Und äh, zum Glück ist auch mein bester Freund Bartomei dabei, der auch zu meinem neuen Buch den Titelsong geschrieben hat. Und es werden wieder Abende, wo Buch und Musik miteinander verschmelzen und wo wir einfach eine gute Zeit haben. Ich etwas aufgeregter als er, aber das ist okay. <lacht>
1: Abschließend, Jana, möchte ich natürlich gerne noch von dir wissen. Eine sehr große Frage, aber mir scheint es, als wärst du eine der ExpertInnen, die ich das fragen muss. Was muss sich denn in unserer Gesellschaft verändern, um Menschen schon ganz früh an Themen wie Selbstliebe, egal ob es jetzt Liebe auch, die man in Beziehungen weitertragen kann oder eben die Beziehung zum eigenen Körper, was muss sich verändern, um das besser zu vermitteln?
0: Ich glaube, dass wir bei der Selbstliebe genau bei der Generation ansetzen müssen, die gerade Babys und kleine Kinder zu Hause haben. Denn wir müssen Kinder gar nicht erziehen, sie machen uns alles nach. Und wenn Mama vorm Spiegel steht und ihren Bauch, in dem ein Wunder passiert ist, bemängeln, den Bauch einziehen, vorm Spiegel stehen, sich anschauen, sich selbst nicht lieben können, dann sehen das die Kleinen und denken, Ja, wenn Mama das macht, dann ist das schon richtig. Und deswegen glaube ich, wir müssen uns selber lieben und zeigen, dass wir wunderbar sind, wie wir sind, dass wir unvergleichlich schön sind, damit die Kleinen von uns lernen können, dass es das tollste Gefühl ist, sich selbst zu lieben.
1: Danke, Jana Krämer. Danke dir. Wir sind dann nächsten Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin folgt diesem Podcast, das ist ganz wichtig. Lasst doch bitte auch eine Bewertung da und abonniert unseren Instagram-Kanal. Das wäre auch richtig nice. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Producerin dpa Anne Krüger. Head AutorInnen Anna Loll und Kian Badrenejad. Redaktion: Martin Romanzig und Anne Krüger. Musik: Marvin McMahon. Produktionslied: Sebastian Bressel. z produktion Jill Baton. Visual Producer: Daniel McMahon. Mein Name ist Maria Popov.